0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Londons tunnelbanor är världens äldsta. Den öppnade år 1863 och efter bara några månader hade det 26 000 resenärer om dagen. Londons tunnbana har fått stått modell för alla efterföljare i världens metropoler. Metropolitanlinjen i London gick strax under gatuplanet och vagnarna drogs av ånglok men kommer tiden att elektrifieras. Den svarar på ett allt större transportbehov i världsmetropolen London. Redan på 1830-talet- kom det första förslagen på en underjordisk järnväg- men det dröjde fram till 1850-talet- innan några seriösa förslag planerades. Och år 1855- beslutade brittiska parlamentet- att en underjordisk järnväg skulle byggas- mellan Paddington Station och Farringdon Street- som skulle gå via King's Cross- med namnet Metropolitan Railway. I veckans sommarspecial- Lyssnar vi på Amanda Svenssons kortljudbok, Tunnelbanan i London, från bokserien Karavan Stadsguider? Inläsare i Kajsa Linderholm. Läs mer på www.karavanreseguide.se. Eller lyssna på fler guider hos ljudbokstjänster som Storytel och Nextory.
3: Du lyssnar på Tunnelbana i London av Amanda Svensson. Inläst av mig, Kajsa Linderholm. Underbara underjorden Jag älskar tunnelbanor, och mest av alla tunnelbanor älskar jag Londons tunnelbana. Jag älskar tunnelbanekartor, och mest av alla tunnelbanekartor älskar jag Londons tunnelbanekarta. Jag älskar doften av tunnelbana, och mest av allt älskar jag doften av Londons tunnelbana, även om Paris är en tät tvåa, och så vidare. I all oändlighet. Man skulle också kunna säga så här. Londons tunnelbana är inte bara världens äldsta. Den är också världens bästa. Det finns en speciell känsla av förundran och livslust som väcks i Londons tunnelbana. Man kan få den av att göra ett perfekt byte. Som mellan södergående Victoria Line och dit Dito Piccadilly på Finsbury Park Station. Man kliver av. Går genom ett hål i väggen och på andra sidan står, som genom ett mirakel, alltid ett tåg och väntar med vidöppna dörrar. Den dyker upp när man ser en man göra pull-ups i handräcket under rusningstrafik utan att någon medpassagerare ens höjer på ögonbrynen. Eller när man ser så kallade karriärkvinnor omsorgsfullt lägga en hel makeup samtidigt som de trycker i sig en macka och håller igång ett samtal med en kollega tre säten bort. När man ser solen blänka in i skenorna en vårmorgon på Shoreditch High Street. Eller en duva som flyger tvärs igenom tågvagnen på Highbury Islington Eller känner doften av regnet som öser ner en decimeter framför ens näsa när man trycker sig mot väggen på Paddingtons plattform- för södergående Circle Line. När man förs framåt av en våg av människor- på en gång hotfull och trygg- på väg upp eller ner i trapporna- på en av de allt för många stationer som saknar rulltrappor. Många av de här fenomenen går förstås att iaktta- eller uppleva i andra städer- på andra publika transportmedel. Men bara Londons tunnelbana- har de alla. Jag vågar mig på att påstå att all romantik som omgärdar underjordisk kollektivtrafik har en och samma moder, och det är London Underground. Alla andra tunnelbanesystem är trots allt blott bleka kopior. Londons är originalet, och som sånt det mest komplexa, det rikaste, det mest genomsyrade av liv, lust och leda. Tunnelbanesystem kommer i alla former. Jag var för snart tio år sedan i Buenos Aires där tunnelbanesystemet av någon outgrundlig anledning hade formen av en gaffel. Ett antal linjer som löpte parallellt helt onödigt länge för att sedan delas upp i ett antal horisontellt positionerade tänder. Det var naturligtvis extremt opraktiskt för skulle man ta sig från en punkt på en gaffelspets till en punkt på en annan var man tvungen att åka hela vägen tillbaka till handtaget och sen ut igen istället för att bara åka tvärs över. Berlins tunnelbanesystem har liknande brister. Det är svårt att ta sig effektivt från forna västsidan till forna öst. Det finns en känsla av tröghet i systemet som hänger kvar sedan murens tid. Trots att det egentligen är hyfsat väl integrerat. Underjorden är envis på så sätt. De mönster som människor byggt upp under många år förändras inte så lätt. Inte heller Londons tunnelbana är perfekt i ett strukturellt hänseende. Tvärtom, den är ett monster. Ett vackert och beundransväckande sånt förvisso, men likväl ett monster. Den ständigt överbelastade London Underground är en gigantisk, dallrande köckenmödding, resultatet av mer än hundra års spretiga visioner hos teknikidealister, sociala reformatorer, kallhamrade kapitalister, amerikanska storfräsare och vanliga, hederliga kommunpampar. Londons tunnelbana har helt enkelt inte kommit till genom en genomtänkt design, utan pusslats ihop bit för bit, sträcka för godtyckligt valda sträcka. Den är, i all sin tekniska triumf, en organisk varelse och som sån fortsätter den att växa i takt med att staden växer. Eller, egentligen är det nog tvärtom. Alla som någon gång letat efter bostad i London vet att inget, och jag menar inget, har lika stor betydelse för prisnivån som närheten till en tunnelbanestation. Inget orsakar värdestegring på bostäder och därmed också massiva nybyggen som en utlovad ny tunnelbanesträcka. Och så har det sett ut sedan tunnelbanans begynnelse. Det är ett faktum att London, en stad som välde upp som en ballong mellan 1850 och 1900, inte hade existerat i sin nuvarande form utan tunnelbanan. Bostads- och tunnelbanebyggare har alltid samarbetat, och gör så än idag. När Northern Line 2020 utökas med två stationer söderut, vid Battersea Power Station och Nine Elms, är det ett projekt delvis finansierat av det bostadsbolag som genomför en omvandling av det gamla kraftverket till lyxbostäder. Inte ens många miljonärer vill bo någonstans där det inte finns tunnelbana. Så djupt rotad är tunnelbanan i Londons själ. Runt denna institution har med tiden en hel idévärld vuxit upp. Tunnelbanan är en plats för myter och legender, för politiska strider, estetiska experiment och konstnärliga utsvävningar. Den är Londons livsblod men också dess svarta galla. Den som stiger ner under jord blir för en stund en annan och vissa kommer aldrig tillbaka upp igen. För de som kommer upp är världen varje gång ny. Man har tagit sig från en plats till en annan utan att riktigt förstå hur det gick till. Att tänka sig London utan tunnelbana är som att tänka sig New York utan skyskrapor, Paris utan Eiffeltorn eller Stockholm utan solglitter i Riddarfjärden. Men det finns förstås ett London före tunnelbanan, ett London som blott var en bråkdel av dagens. 1863 var året då stadens struktur förändrades för alltid. Alltings början Metropolitan Railway Som ovan resenär på London Underground och för all del även som Londonbo, upptäcker man ett par linjer som är svåra att få grepp om. Jag pratar förstås om det där röriga klustret i mitten. Linjer som liksom löper parallellt, men ändå inte, och som på centrala stationer ofta delar plattform, med resultatet att man måste vara rejält på tårna för att inte hamna fel. Metropolitan, District, Circle. Hammersmith and City. Röran har sin enkla förklaring i att dessa är de allra första linjerna i det som kommer att bli dagens intrikata system av 270 stationer fördelade på 11 delvis underjordiska linjer. Det är en lustig detalj i sammanhanget att 55% av Londons tunnelbana faktiskt går ovanjord och då är inte London Overground ens inräknad. De första tunnelbanelinjerna byggdes av privata entreprenörer som brydde sig mer om att skapa individuellt lukrativa linjer än att bygga ett effektivt gemensamt system och därför trängdes de på vissa sträckor med varann. Den allra första att inse potentialen för resande under jord var juristen, visionären och filantropen Charles Pearson vars idoga lobbyverksamhet gentemot såväl parlament som näringsliv ledde till byggandet av Metropolitan Railway, världens första underjordiska tåglinje. London var under första halvan av 1800-talet en stad av hästdroskor och fotgängare. Det är det London vi känner igen från Charles Dickens romaner en stad där fattiga och arbetare släpade sig fram till fots mellan hem, arbetsplats och krog och rika damer och herrar tog droskan till teatern. Problemen med denna infrastruktur var två. Det första, och mest uppenbara, var att gatorna i takt med att staden växte helt enkelt inte rymde hur många droskor som helst. Det andra som bekymrade den utopiskt sinnade Pearson var att arbetare och fattigt folk inte kunde ta sig någonstans, än mindre bo på något betydande avstånd från de fabriker där de arbetade. Pearson var före sin tid när han föreställde sig den pendlartillvaro som nu är de allra flesta Londonbors lott. Tåg ovan jord eller spårvagnar var hur som helst inte en lösning på något av problemen, där sådana fanns var trängseln ännu värre, och i delar av centrala London rådde förbud mot spårvagnsbygge. Men kanske man kunde bygga under jord? Det kunde man. 1863 invigdes världens första tunnelbanelinje, Metropolitan Railway. Den gick mellan Paddington och Farringdon och utgör idag en del av Metropolitan Line. Ett nytt sätt att resa var fött. Det ska dock sägas att de första tunnelbanelinjerna faktiskt inte var att betrakta som tunnlar i egentlig mening. I tekniskt hänseende handlade det snarare om ett slags nedsänkt brobygge, den så kallade cut-and-cover-metoden, Gick som namnet antyder ut på att man bit för bit grävde ett djupt dike som man sedan täckte över igen. Det var en besvärlig metod, inte minst för att den krävde att marken ovanför skulle vara fri från bebyggelse under anläggningen. I så hög grad som möjligt försökte man bygga dessa linjer under existerande vägar som var lätta att lägga tillbaka. En av anledningarna till att tunnelbanan än idag gör vissa ovanjenämt skarpa svängar. Men där det inte var möjligt fick man helt enkelt köpa loss bebyggelse och riva den. Så skedde till exempel på adresserna 23 och 24 Leinster Gardens i Bayswater, där två hus i en lång länga revs och ersattes av lossas fasader. Dessa husattrapper står fortfarande kvar, och är nästan omöjliga att skilja från intilliggande hus. Om man kikade ner uppifrån skulle man få syn på Metropolitan-linjens tåg som far förbi bara några meter under marknivå. Att man valde att behålla en öppning ner i underjorden bakom dessa fasader, liksom på andra ställen, har sin förklaring i att de första tunnelbanetågen var ångdrivna. Lokomotiven hade förvisso kondensatorer, men då och då var de tvungna att släppa ut rök och ånga, vilket påpassligt skedde i dessa fönster mot världen ovanför. Detta lär dock inte ha varit nog för att hålla luftföroreningarna på en rimlig nivå, och regelbundna resenärer drabbades ofta av hosta och yrsel. Det hjälpte knappast till att man naturligtvis fick och förväntades röka i samtliga resklasser. I övrigt verkar tågen inte ha varit alltför obekväma. Vagnarna var indelade i kupéer precis som på vanliga tåg. Det fanns belysning och i många fall fönster, även om man nu inte såg något. Och i första klass kunde man på vissa sträckor naturligtvis avnjuta diverse förfriskningar. I fråga om restid var de första ångtågen nästan lika snabba som dagens eldrivna vagnar. En enastående förbättring i restid- för dåtidens resenärer och priserna var låga inte konstigt att det uppstod efterfrågan på fler och längre linjer
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: Längre ner. De första tunnlarna. Strax före sekelskiftet hände två saker av enorm betydelse för den moderna tunnelbanan. Man elektrifierade den underjordiska tågtrafiken och man lärde sig gräva tunnlar djupt under markytan. Först nu fick tunnelbanan det smeknamn som hänger kvar än idag, The Tube, tuben. Pådrivande i utvecklingen var det faktum att London återigen var överfullt. Befolkningsmängden mer än dubblerades mellan 1850 och 1900 och de existerande tunnelbanelinjerna räckte inte till. Elektrifieringen av järnvägen var en förutsättning för att det skulle gå att köra tåg hundra meter under markytan. Och det var bara där man fann det motiverat att göra det, Ovanjord, såväl som på de ytliga tunnelbanelinjerna fortsatte man med ånglok långt in på 1900-talet. En som tidigt såg potentialen i elektriska tåg var amerikanen Charles Tyson Yerkes. Det är inte så konstigt. Britterna var först och störst på ångkraft, men elektriciteten tillhörde amerikanerna. Yerkes, som var en affärsman av närmast karikatyrartat amerikanskt snitt, bullrig, självgod och inte snar och sko sig på andra, fick med sig fler amerikanska investerare och var en bidragande aktör i bygget av många nya linjer, delar av det som idag är Northern, Piccadilly och Bakerloo. Andra linjer som kom till vid denna tid var Central Line och Waterloo and City. Det amerikanska inflytandet på Londons tunnelbana är fortfarande synligt i många detaljer, som till exempel att vagnarna kallas för cars, som i amerikansk engelska, inte coaches. Som brittisk. Det gradvisa införandet av flatfares, det vill säga enhetliga priser oavsett vilka stationer man åkte mellan, liksom läderögglor, senare handräcken, att hålla sig i stående var också dåtida innovationer som kom från Amerika och högbanorna där. Det var dock en britt som uppfann det verktyg som gjorde djupgående tunnlar möjliga ingenjören och idésprutaren Mark Isambard Brunel. Redan 1818 uppfann han den så kallade tunnelskölden, en uppfinning han sa sig ha fått idén till genom att betrakta hur skäpsmasken gräver sig fram genom trä. Den borrar sig fram, äter upp trät och isolerar sedan tunneln med sin egen hårt packade avföring. Med hjälp av denna uppfinning kunde Brunel redan 1825 påbörja ett projekt som också med dagens mått mätt är tämligen komplicerat att bygga en tunnel under Themsen. Hertigen av Wellington kallade i tidens anda projektet för "the greatest work of art ever contemplated", vilket möjligen var en överdrift, men det är knappt London råkar ha vuxit fram på en jordmån utmärkt lämplig för tunnelbygge. Tjock, stabil lera, men lika fullt var bygget av tunneln ett mödosamt arbete kantat av bakslag. 1843 lyckades dock Brunells son, Isambard Brunell, avsluta projektet. För första gången kunde Londonborna gå under Themsen. Tunneln i sig blev ingen succé. Den frekventerades, föga förvånande, mest av prostituerade och andra ljusskygga gestalter. Men metoden var revolutionerande. Mindre än hundra år senare var Londons underjord ett gytter av djupa tunnlar där miljontals människor dagligen skulle komma att färdas.
0: historia i två delar är ett modernt standardverk om en nation som så många svenskar älskar ha relation till. Historikern Dick Harrison målar med breda penseldrag men kryddar sin skildring med djupdykningar i enskilda personöden och händelser. Författaren rör sig ledigt genom historien. Från romarnas bosättningar via medeltida kungar och blodiga fejder över maktgalen imperialism ända fram till det tänkta uträdet ur EU. Englands historia, del 1 och del 2, är utgiven av förlaget Historiska Media. Du kan beställa böckerna på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller i en bokhandel nära dig.
3: Estetiken. Stanley och Pick. När jag som barn besökte London första gången var det tre symboler som gick igen bland souvenirerna. De röda telefonkioskerna, de svarta taxibilarna och så tunnelbanescirkeln, ofta akkompanierad av den välkända varningsfrasen Mind the Gap, som nästan blivit ett slags slogan för London. Av dessa symboler är det bara den sista som består som något annat än ett minne, utkonkurrerade som de första blivit av mobiltelefoner och Uberbilar. Transport for London, samlingsorganet för Londons kollektivtrafik, har en grafisk identitet som inte förändrats i någon väsentlig mening sedan den kom till i början av 1900-talet och som troligen kan räknas till en av de starkaste i världen. Både de symboler vi idag förknippar så starkt med Londons tunnelbana, den röda cirkeln med det blå sträcket och den schematiska tunnelbanekartan, kom till under överinseende av två herrar vid namn Stanley och Pick. Det var också under deras inflytande som det för första gången gjordes försök till ett arkitektoniskt helhetsgrepp vid byggandet av nya stationer. Den brittisk-amerikanske affärsmannen Albert Stanley blev 1907 chef för UERL, ett av de första organen att samordna delar av den privatägda tunnelbaneverksamheten. Han upptäckte snart att UERL var dåliga på marknadsföring och anlitade för detta syfte Frank Pick, som egentligen var jurist. Det var ett partnerskap som kom att fortsätta i 20 år. Dessa båda herrar beskrivs ofta som något av ett hela och halvan par. Den skämtsamma och utlevande Stanley var byggaren och visionären. Den tillbakadragne nykteristen Pick var esteten. Det första de gemensamt uträttade var en övergång till ett enhetligt användande av termen underground för den tågverksamhet som hade en uppsjö av namn i folkmun. Med ett gemensamt namn behövdes också en gemensam symbol och ett typsnitt. Stanley ges oftast äran av att ha uppfunnit den röda cirkeln genomkorsad av ett blått streck. Den ursprungliga cirkeln var dock helt ifylld. På stationen Ealing Broadway längst ut på District Line kan man fortfarande se den. Men Pick vidareutvecklade den snart till den ring vi känner idag. Han beställde också ett enkelt men användbart typsnitt av kalligrafen Edward Johnston. Plötsligt var det lätt att åtlyta rådet på en affisch från 1913 beställd av Pick och utförd av John Hassel. When in doubt, take the underground. Man behövde bara se sig omkring efter den välkända symbolen. En metod många turist använder sig av än idag. Hessel var bara en av många konstnärer och illustratörer som fick en ny uppdragsgivare i Frank Pick och UERL. Som marknadsansvarig använde Pick sig flitigt av affischen som kommunikationsmedel, inte minst för att få människor att använda tunnelbanan på nya sätt. Från UERLs håll var man inte längre nöjd med att människor reste till och från sina arbeten. Man ville att de också skulle resa när de var lediga. Resultatet blev en stridström av affischer som skulle locka människor att ta tunnelbanan till naturen, shoppingstråken, teatern, ja till och med till pubben. Den som någon gång tagit sista tunnelbanan ut från centrum en fredag kväll vet att de lyckats etablera detta mönster med råge. Bland de som gjorde affischer på beställning av Pick återfinns kända namn som modernisterna Paul Nash och Graham Sutherland, grafiken Edward McKnight Kaufer och surrealisten Man Ray. Syftet var primärt kommersiellt men fungerade också som en satsning på konst för massorna. Som sån var en onekligen lyckad. Flera av affischerna har idag ikonstatus, inte minst Man-Rays-tolkningar av tunnelbanesymbolen som ett flygande tefat. Det kanske mest populära postertryck som Londons tunnelbana gett upphov till får nog ändå anses vara själva kartan. Detta på samma gång enkla och intrikata kopplingsschema av färgglada streck. Bakom kartans design gömmer sig tekniktecknaren Harry Beck som var anställd på tunnelbanan för att rita signalscheman. Han fick idén att byta ut en proportionerligt korrekta men vansinnigt röriga linjekarta som dittills används mot en som bestod av enbart räta och diagonala linjer och där centrum var förstorat. Fördelarna med denna förenklade karta var många, men dess i någon mån förvrängda verklighetsbild har fått konsekvenser för hur såväl Londonbor som turister föreställer sig stans geografi. Den bör inte användas för att utröna hur stationer ligger i förhållande till varann eller hur långt det är mellan dem, mer än på ett högst rudimentärt plan. Så är det till exempel på kartan längre mellan Leicester Square och Covent Garden än mellan valfria två stationer längre ut på Piccadilly Line, trots att de första är ett avstånd som går snabbare till fots och det senare kan handla om många kilometer. Harry Beck ritar den första tunnelbanekartan av detta slag på sin fritid, och fick den först refuserad, innan Frank Pick 1933 tog till sig förslaget. Picks totala lön för mödan motsvarar i dagens penningvärde 400 pund. Inte mycket, kan man tycka, för en karta som idag finns inpräntad på näthinnan hos miljontals Londonbor. Mystiken. Spöken och övergivna stationer. Man bygger inte ett system så magnifikt som Londons tunnelbana utan att arbetet skördar ett och annat dödsoffer och retar upp en och annan ande. Det första är ett faktum. Tunnelbanans historia är kantad av olyckstillbud. Det andra är ett antagande man får lov att göra utifrån antalet spöken som påstås vandra runt i detta urbanitetens gränsland mellan liv och död. Men spöken är inte allt av mytologisk kaliber som finns under jord. Som historikern och london framförandra framför andra Peter Ackroyd, påpekar i sin bok London Under pågår det nästan lika mycket under ytan som ovan i denna miljonstad. Här finns många hemliga platser och lika många mysterier, inte minst med koppling till tunnelbanan. I centrala London finns många spännande rester av den tidiga stan nersjunkna i leran. Gravplatser, fornlämningar, kryptor, tidiga tunnlar, pestgropar, platser där man grävde ner lik under peståren för att hålla smittan innesluten finns det flera av. Vid bygget av Victoria Line under 1970-talet fick man ta en omväg vid Green Park, efter att ha stött på en tidigare okänd pestgrop. Att det ofta luktar illa på Bank Station tillskrivs ibland den omständigheten att det sägs ligga på en sån pestgrop. Ett påstående man nog får ta med en nypa luktsalt. Ett dolt, men förhållandevis välkänt inslag i Londons underjordiska topografi är de övergivna tunnelbanestationerna. Det är ganska naturligt för ett system av denna storlek och med denna långa tillkomstperiod att man ibland byggt fel. En sån övergiven station vars nedgång man fortfarande kan se i Aldwich i närheten av The Strand. Stationen var stängd under delar av båda världskrigen och fungerade då som förvaringsplats för diverse nationalklinoder bland annat de omstridda Parthenon-skulpturerna från British Museum. Aldwych, som varit i begränsat bruk under många år, stängdes slutgiltigt 1993. Sedan dess har stationen istället använts som inspelningsplats för film och tv, bland annat i de populära tv-serierna Mr. Selfridge 2013 och Sherlock 2014. En mindre känd spökstation är South Kentish Town, som ligger mellan Camden Town och Kentish Town, och bara var i bruk en kort period. Legenden säger att en man någon gång på 1970-talet ska ha varit så uppslukad av sin tidning att han råkade gå av på spökplattformen då tåget gjorde ett oväntat stopp och blev kvar där en vecka innan han lyckades påkalla uppmärksamhet från ett förbipasserande tåg genom att bränna lite papper. En högst osannolik historia, men inte desto mindre skräckinjagande. Kusliga historier lider Londons tunnelbana generellt sett ingen brist på. Ofta speglar dessa spökhistorier faktiska, tragiska händelser. Så sägs det till exempel att man på Bethnal Green Station kan höra skriken från de kvinnor och barn som omkom i en stor olycka under andra världskrigets bombräder, då en kvinna snubblade längst ner i en trappa och orsakade en dominoeffekt där 173 människor klämdes till döds. En annan populär station bland de osaliga tycks vara King's Cross. Också det skådeplatsen för en stor tragedi. 1987 utbröt en brand, troligen orsakad av att någon slängde en cigarettfimp från en rulltrappa. 37 människor omkom och totalt rökförbud på hela tunnelbanan infördes. Bankstation sägs hemsökas av en nunna som letar efter sin dödebror. Många spökincidenter har också rapporterats från Morgate, som allmänt anses vara en olycksförföljd station. Här inträffade bland annat en av de största olyckorna i tunnelbanans historia. 1975 dog 56 personer då en tunnelbaneförare kraschade ett Northern Line-tåg rätt in i väggen i en återvänds tunnel. Oklart om det var av misstag eller med avsikt. Det var vilket väl får sägas är ett gott betyg för tågsäkerheten senaste gången människor dog till följd av en tunnelbanekrasch i London. Politiken. En tunnelbana för alla. Londons tunnelbana har varit ett demokratiskt projekt från start. När Charles Pearson initierade bygget av Metropolitan Railway var det med en vision inte om att tjäna pengar. Han själv gjorde inga större vinster på affären om ens några, utan om att erbjuda en samhällstjänst som skulle gagna såväl fattig som rik. Utvecklingen har hela tiden drivits framåt av män, för det är fögar förvånande, nästan bara män med liknande visioner. Idag mer än kanske någonsin, fungerar tunnelbanan som en mötesplats för hög och låg. Inte på alla linjer och inte vid alla tider, förstås. Men chansen att en bankman i finanskvarteren i City och att tjejen som gör hans kaffe ska sitta bredvid varandra med samma anspråk på platsen är större i tunnelbanan än någon annanstans i en stad som, på grund av en absurd bostadsmarknad, är våldsamt segregerad. Tunnelbanan tillhör Londonborna och har alltid gjort. Det stod klart redan under andra världskriget och människor tog skydd från blitzens bombräder på dess plattformar, trots att det var förbjudet. Människor fortsatte med det oönskade beteendet, och till slut fick London Underground ge vika och anpassa stationerna så att de bättre kunde användas som skyddsrum. Man flyttade dit britsar och sova på, byggde toaletter och organiserade matservering. Också på en annan front har Londonborna fått sin vilja igenom stick i stäv med transportbolagets. Hösten 2015 iscensatte London Underground ett pilotprojekt, tänkt att öka kapaciteten i rulltrapporna. Det är en paradoxal sanning att en rulltrappa i teorin fungerar med högre kapacitet om alla står still än om hälften går. Vistående utnyttjas som regel nästan varje trappsteg, jämfört med vart fjärde eller femte, om ens det, då folk går upp. Projektet, som genomfördes på knutpunkten Holborn, har dock hittills inte verkat ge mer smak. Londonbor är otåliga och offrar sig i just detta fall inte gärna för kollektivet. I andra fall har det gått bättre att stävja oönskade beteenden. Med upplysnings- och uppfostringskampanjer har London Underground fått sina resenärer att betrakta det som en dödssynd att ha fötterna på sätet. Tvinga upp dörrar som är på väg att stängas eller inte erbjuda sin plats åt behövande. Tunnelbanes-etiketten är ett slags solidaritet och ett resultat av en vilja till samarbete som är ovanlig ovanjord. Den som rest i tunnelbanan med barnvagn vet att det bara är att ställa sig vid en trappa när man ska upp så kommer inom loppet av tre sekunder en herre i kostym att, ofta utan att säga ett ord, ha tagit tag i vagnen där fram och börjat bära. I takt med att London växer, som stan envist fortsätter att göra, måste tunnelbanesystemet hela tiden utvecklas för att kunna fortsätta vara en institution för alla. Av flera anledningar, inte minst den annorlunda jordmånen som gör tunnelbygge svårare, är tunnelbanan mycket dåligt utbyggd söder om Thamesen. Konsekvensen har förstås blivit att det varit billigare att bo där, och så har människor flyttat dit, människor som då också behövt transport, i ett slags London-gentrifieringens onda cirkel. Lösningen har blivit att bygga ovanjord och mycket av det som idag i London Overground ligger i stadens södra delar. Framtiden för Londons transportsystem heter dock Crossrail, en snabbtågstunnel rätt genom London, från Heathrow i väst till Abbey Wood i sydöst och Shenfield i nordöst. Även en Crossrail 2 mellan Chelsea och Hackney kommer troligen att byggas på sikt. Snabb och fungerande transport är inget mindre än en ödesfråga för en stad där galopperande bostadspriser gjort det omöjligt för vanliga människor med vanliga jobb att bo i centrala stan, eller ens i stadens halvcentrala delar. Hade Charles Pearson, London-pendlingens fader, sett det monster till stad han varit med om att skapa hade han antagligen fått en hjärtinfarkt. Inte desto mindre är det hans förtjänst att man 2019 kommer att kunna bo i Romford, en förort tre mil nordöst om centrala London, och åka till sitt arbete på Bond Street på drygt 30 minuter. Turist i tunnelbanan Londons tunnelbana är först och främst ett mycket bra transportmedel. Det finns få tillfällen där det är enklare eller mer effektivt att välja ett annat. Som turist behöver man med andra ord inga andra incitament för att använda sig av tunnelbanan än att det är praktiskt. Detsamma kan för övrigt inte sägas om den tidigare nämnda tunnelbanan i Buenos Aires. Ett litet tips för den som har vägarna förbi. Med det sagt går det alldeles utmärkt att åka tunnelbana enbart för sitt eget höga nöjes skull. Det är till och med att rekommendera. Flera stationer i små arkitektoniska under. För en svensk kan till exempel Arnos Grove på Piccadilly Line vara av intresse. Byggnaden lär vara inspirerad av Stockholms stadsbibliotek. För en injektion av rysk elegans ska man bege sig till Gantz Hill, som inspirerats av Moskvas vackra tunnelbana. Vill man inte ta sig så långt ut ur centrala stan kan man istället åka till St. James's Park vars station ligger under den fantastiska Art Deco byggnaden 55 Broadway där London Underground också har sitt högkvarter. Vilken är då den bästa linjen? Det är förstås en smaksak och beror på vilka bedömningskriterierna är. Victoria är snabbast och mest effektiv med sina få och långt åtskilda stopp och därför lättast att lära sig rabbla utan till för den som gillar sånt. Varning för att man tenderar att glömma den anonyma stationen Stockwell. Central Line är kanske mest användbar för turisten då den går från East End via centrala stationer som Bank, St. Pauls, Oxford Circus och Bond Street Vidare till Kensington, Hyde Park och Notting Hill. Bakerloo har en nersliten, murrig, 40-talsskärm och ofta ganska tomma tåg. En anledning till att linjen har en helt egen spökmystik. Det sägs att man ibland på folktomma tåg kan få syn på ett ansikte som speglas i fönstret utan att det sitter någon i korresponderande säte. I skärmhänseende är jag dock mest förtjust i District Line som sträcker sig från östra London ut till de västra grönbeterna Richmond och Wimbledon. Tågen har ofta säten mitt emot varandra hellre än på det platssparande sättet längs med väggarna. Många av stationerna har en gammaldags glamorös charm som speglar de välbärgade resenärer linjen byggdes för och en stor del av linjen och dessutom ovanjord. Det är den enda linje som korsar temsen ovanjord. Och det är inte bara en utan två gånger. Min fyraåriga dotter däremot blir extatisk varje gång hon hör någon nämna Jubilee Line. Av den enkla anledningen att hon en gång kom på en sång om Jubilee Line som hon tar varje tillfälle att få sjunga. Av lika godtycklig anledning är jag förtjust i Northern Line. En linje annars ökänt för sina förseningar och därför allmänt illa omtyckt. Den har så många stationer med utsökta namn. Tooting Broadway, Elephant and Castle, Angel, Chalk Farm, Golders Green och min absoluta favorit, Mornington Crescent. Ja... Det finns lika många anledningar att älska Londons tunnelbana som det finns övergivna gratistidningar på tågsätena strax efter rusningstid. Och för all del, lika många anledningar att hata den som det finns turister på Oxford Street Station en kväll mitt i julhandeln. Klart är dock att vare sig man är Londonbo eller turist i stan... Sällan går en dag utan att man påminns om sanningshalten i den slogan för London Underground som 1908 myntades av den 14-åriga skolpojken Edwin Parrington. Underground to anywhere. Quickest way, cheapest fare. Addendum För intresserade av tunnelbanans historia rekommenderas Underground, Overground A Passengers History of the Tube, av Andrew Martin, eller den mindre uttömmande men rikt illustrerade The London Underground, av Andrew Emerson. För allt som pågår under jord rekommenderas London Under, av Peter Ackroyd. Amanda Svensson är författare, översättare och litteraturkritiker. Hon har bott i London, i Walthamstow stationen på Victoria Line, men är numera bosatt i Cornwall, längst ut på Englands sydvästra spets. Det hon saknar mest med London är söndagar i Victoria Park, Mile End, Bethnal Green, den indiska restaurangen Raza i Stoke Newington, samt att stå framför världens mest imposanta byggnad, det gamla elverket som rymmer Tate Modern, och känna sin egen litenhet. Du har hört Tunnelbana i London av Amanda Svensson. Inläst av mig, Kajsa Linderholm. Ljudboken är utgiven av Historiska Media 2018.
0: Nästa veckas sommarspecial handlar om New Yorks historia. Missar inte det!